0: Unsere Kunden, das sind die Fans, die die Spiele besuchen, wünschen ganz klar eine, maximal zwei Spielstätten. Wir werden in der Rückrunde 2022, 2023 kein Spiel mehr in Solingen machen. Das Klimaschädlichste, was man momentan machen kann in diesem Bereich, ist das Festhalten der Klingenhalle. Die 20 Millionen Euro, die im Raum stehen, um überhaupt einen gescheiten Status Quo wiederherzustellen, die halte ich nicht für zu gering geschätzt. Es tut sich eine ganze Menge und insofern muss man das nicht zu skeptisch sehen. Auch wenn es tatsächlich manchmal so zu sein scheint, dass die Neinsager lauter sind, so sind sie doch eindeutig in der Minderheit.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wenn wir BRC-Geschäftsführer Jörg Föste zum Jahresgespräch da haben, dann sind das eigentlich immer sehr intensive Gespräche mit klaren Aussagen, aber auch interessanten Zwischentönen, bei denen es sich lohnt, etwas genauer hinzuhören. Vermutlich auch deshalb gehörten diese Podcast-Folgen oft zu den meistgehörten des Jahres. Nicht selten haben diese Interviews nachher einige Diskussionen unter den BRC-Anhängern ausgelöst oder auch schon mal für gewisse Unruhen in den Bergischen Rathäusern gesorgt. Und ganz traditionsbewusst bin ich optimistisch, dass uns das auch zum Start ins Jahr 2023 gelingt. Am 2. Januar haben wir uns zum Interview mit Jörg Föste getroffen und weil es ein recht ausführliches, vielschichtiges Gespräch geworden ist, haben wir daraus gleich zwei Folgen gemacht. Teil 2 folgt am Donnerstag und hier, heute im ersten Teil, geht es um die Hallendiskussion. Ein dagischer Dauerbrenner, der aber auch immer wieder neues Futter bekommt. In dieser Saison hat es der BRC ja mit gleich vier Heimspielstätten versucht. Ein Versuch, den Jörg Föste gleich im Interview für mehr oder weniger gescheitert erklären wird. Die erste Konsequenz daraus wird Solinger BRC-Fans wahrscheinlich nicht so freuen. Dafür soll es aber noch in diesem Monat im Januar Neuigkeiten zu den Arena-Plänen geben. Und vielleicht liegt es daran, dass Jörg Föste, wie ich fand, erstaunlich gelassen mit den kritischen Stimmen dieser Arena-Diskussion umgeht. Man könnte aber auch sagen, angriffslustig. Also, bereit machen zur ersten Welle und viel Spaß jetzt mit Teil 1 unseres Jahresgesprächs mit Jörg Förster. Löwenzeit. Der WRC-Podcast, das neue Jährchen unter den Podcasts, hätte ich fast gesagt, Tom, denn es hat eine gewisse Tradition, dass wir an dieser Stelle zwischen den Jahren oder kurz nach dem Jahreswechsel mit einem besonderen Gast hier bei uns sprechen. Und auch diesmal sind wir wieder verabredet mit Jörg Föste, BRC-Geschäftsführer. Grüß dich, Jörg, ja.
0: hallo. Grüße euch auch und ein wunderschönes 2023.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen an Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Zulinger Tageblatts. Auch von mir frohes Neues. Jawohl, da schließe ich mich gerne an. Mein Name ist Thorsten Kabitz und damit geht's rein in diese ja, erste Löwenzeit des neuen Jahres. Seid ihr denn auch gut reingekommen ins neue Jahr, Jörg?
0: Absolut ruhig und besonnen, wie es der Bergische AC seit Jahren vormacht
1: lebt diesen Club einfach, ja. von früh bis spät. Das heißt, du hast einfach gearbeitet bis kurz vor 23 Uhr und hast dann mal kurz ein Gläschen in die Hand genommen, nein?
0: Also tatsächlich ist es so, dass in der Handball-Bundesliga jeder Tag ein Arbeitstag ist, weil irgendwas ist immer und auch an Silvester war irgendwas. Also insofern aber war die Taktung an diesen Weihnachtsfeiertagen, da kann man ja das Spiel gegen Hannover noch mit dazu nehmen schon ordentlich. Silvester war es ein bisschen weniger.
1: Das ist doch gut. Wie war es bei dir, Tom? Als Sportredakteur ein bisschen entspannter ist es jetzt, ne? Aber
2: ja, ich finde diese Rückblick- und Vorschau-Seiten immer relativ äh, anstrengend zu machen, sagen wir mal so. Ne? Und äh, ja, aber dann am 31. muss man ja keine Ausgabe für den ersten äh, vorbereiten. Von daher war der 31. wirklich entspannt und ja, der erste allerdings wieder <lacht> nicht so doll. War ja eigentlich ein normales Wochenende wenn man es böse formuliert, ne? Dieses, dieses Jahr. Hast du denn, sorry, wenn ich es nicht gelesen habe, was, was hast du denn schon eine Prognose, deine
1: Prognose für das BRC-Jahr 2023 abgegeben? Nee, in geschriebener B Form?
2: Eine BRC-Sonderseite habe ich noch nicht gemacht, sondern eher äh, so eine terminliche Seite, was jetzt äh, 2023 ja, ja. so passiert. Ne? Zum Beispiel Saisonfinale, Datum habe ich jetzt gerade vergessen, äh, eben mit der Prognose oder der Hoffnung vielleicht, die da so ein bisschen mitschwebt. Vielleicht schafft man ja den Einstellungs-Tabellenplatz, aber jetzt nichts äh, großartig äh, äh, hellwisserisches ist das nicht.
1: Wenn du, ähm, Jörg, unter das Jahr 2022 so einen Satz drunter schreiben müsstest für den BRC, wie würde der lauten?
0: Ein sehr ordentliches Jahr äh, mit vielen Umbruchanforderungen, die gemeistert worden sind.
1: In der Tat, da war eine ganze Menge Umbruch drin in diesem vergangenen Jahr für den, für den BRC. Auf das wir gleich sicherlich noch mal etwas näher schauen. Ja, die Mannschaft genießt ein bisschen freie Tage, sofern sie nicht in Vorbereitung auf ähm, Nationalmannschaftseinsätze ist. Ansonsten hat der Rest, glaube ich, jetzt noch so gute zehn Tage frei. Bei euch sieht das auf der Geschäftsstelle wahrscheinlich anders aus.
0: Ja, wir sind im Einsatz, so wie es sich gehört. Es muss ja einiges vorbereitet werden äh, für die äh, sogenannte Rückrunde. Und das äh, kann man jetzt tatsächlich in einem Land, das offensichtlich bis zum 9.01. im Tiefschlaf liegt, sehr gut bewerkstelligen.
1: Es ist in der Tat schwierig. Ne? Menschen, gewisse Menschen zu erreichen, ist in diesen Tagen scheinbar
0: unmöglich.
2: Ja. Ich habe die Anspielung jetzt nicht ganz verstanden. Wieso ist das Land im Tiefschlaf?
1: Ich glaube, kollektiv ja noch, diese Weihnachts-Winterferien sind doch in vielen, zumindest auch Ämtern und Behörden, offiziellen Stellen, viele Firmen, die ja dann doch Betriebsferien eingelegt haben. Also wir merken das zumindest auch bei uns in der Nachrichtenarbeit, wenn man mal irgendwo nachfragen will. Die Chance, jemanden nicht zu kriegen, ist relativ hoch.
0: Ganz recht. Und die Meldungen sind ja auch entsprechend. Man bekommt ja die Abwesenheitsnotizen zuhauf. Also äh, das ist schon berechtigt, dass dieses Land momentan noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein scheint.
1: Aber wir, wir sind da. Wir, wir müssen es wieder rausreißen, Job. Immer. Wie, wie immer.
2: Wie immer, wie immer. Wir reißen es wir wieder raus. Ich hätte, hätten, könnten Spruch zur Stadtverwaltung machen oder so, Energie sparen, aber lasst das mal weg. Ja, ist, ist, ist
1: das, inwieweit ist das für euch aktuell ein, ein Thema, was euch beschäftigt, das Thema Energie? Ich meine, auch Hallen, auch Trainingshallen, ETC müssen beheizt werden?
0: Also, ich will es mal so ausdrücken. Bei Teilen der Stadtverwaltung. Äh, im Bergischen, habe ich schon seit 50 Jahren den Eindruck, dass man da sorgfältig Energie spart.
2: So, Tim, jetzt, so, so viel zur Frage, wer geht hier gleich in die Vollen? <lacht> ja, ja. ja äh, Angriffslustig, Herr Förster, heute. Ähm, wir können natürlich auch direkt auf das Klingelheim-Thema zu sprechen kommen, wenn du magst.
0: Ja, absurdes Thema. Es <lacht> ähm, ist so, äh, dass wir ja äh, in allen Details alle äh, Nachteile, äh, die diese Spielstätte mit sich bringt, durchlebt haben. Von Legionellen über Parkplatzsituationen bis zu kurzfristiger Absage eines bereits terminierten Spiels im Februar, aufgrund dessen, dass der Parkplatz für die Kirmes vorher benötigt wird. Eine Kirmes übrigens, die sich, wie wir das in den vergangenen Jahren feststellen durften, nicht gerade rasender Beliebtheit erfreut, was den Zuspruch angeht. Äh, Sei es drum, äh, die Klingenhalle ist in die Jahre gekommen, äh, sie ist zu alt, sie ist als äh, Spielstätte nicht mehr geeignet für die äh, erste Handball-Bundesliga und äh, das müssen wir einfach sehen in August auch äh, akzeptieren und äh, unsere entsprechenden Schlüsse daraus ziehen.
2: Das, das Fass ist ja ein bisschen zum Überlaufen gekommen durch diese letzte Geschichte mit den Legionellen, das war ja so dann das I-Tüpfelchen im Prinzip, wo du auch noch mal eine ich sage mal eine ordentliche Breitseite Richtung Stadt, allgemein formuliert, losgelassen hast. Dann gab es auch eine Umfrage im Bereich der Dauerkarteninhaber unter den Partnern, welche Hallen sie bevorzugen und so weiter. Was habt denn ihr daraus jetzt für Schlüsse gezogen? Ist die Klingel jetzt tatsächlich komplett raus oder macht man noch Spiele da?
0: Also wir werden auch in Absprache mit der Stadtverwaltung in der Rückrunde 20, 22, 23 kein Spiel mehr in Solingen machen.
2: Das ist ja mal Ansage. Heißt auch, das Leipzig-Spiel, das wäre ja noch offen, geht dann in die Unihalle wahrscheinlich.
0: Das geht nach Düsseldorf.
2: Ah, Düsseldorf. Das okay. Spiel wir in der MEH. Interessant. Mitsubishi Electric Hall,
1: die MEH, genau, eben als Philipshalle, Dann haben wir, glaube ich, noch, was war noch offen? Kiel, dann im Dome oder auch in, in Düsseldorf? Ist fest, genau. Und das letzte Spiel dann in? In Wuppertal. In Wuppertal.
0: Das mhm. letzte Saisonspiel. Okay. War
1: aber bis vor ein paar Wochen noch anders denkbar gewesen. Also das ist jetzt schon eine Reaktion auch in gewisser Weise darauf.
0: Wir haben nur ein Spiel verlegt. Wir wollten die Spiele gegen Minden und Hamm äh, in Solingen machen. Gegen Minden durften wir nicht oder gegen Hamm durften wir nicht. Eines von beiden jedenfalls. Weil? Da blieb nur noch eins übrig wegen der besagten Park parkleis ah, okay. äh, Da hat man übrigens von Seiten der Stadt auch aktiv Wuppertal angesprochen, ob sie nicht einspringen können, an uns vorbei. Das war dann auch äh, letztlich nicht mehr in unserer Hand äh, und das Letzte, was noch übrig blieb, ist dann aus logistischen Gründen auch äh, dann nach Wuppertal gegeben worden, äh, weil wir nicht permanent umziehen können. Das entspricht übrigens auch der Umfrage, äh, unsere Kunden, das sind die Fans, die die äh, Spiele besuchen, äh, wünschen ganz klar eine, maximal zwei Spielstätten, das kann man ja auch mit einer Lebenswirklichkeit abbilden. Wenn man sich permanent fragt, ja, der BAC spielt, aber wann und wo überhaupt, dann ist das natürlich keine Regelmäßigkeit und keine angenehme Situation, wenn man die Spiele besuchen will. Insofern sind vier Hallen auch generell natürlich zu viel. Wir haben das in diesem Jahr einmal versucht. Es hat sich nicht bewährt. Hm.
1: Was, das wäre jetzt die Folgefrage. Was ist sonst bei rausgekommen? Also ein bis maximal zwei Hallen. Und habt inwieweit welche, welche Favoriten sozusagen, was die Örtlichkeiten, was die Städte angeht, wurden da benannt? Wie, wie groß ist die Liebe unter den Fans und Sponsoren noch, was die Klingenhalle angeht?
0: Ja, es ist schon unterschiedlich. Also die Ursprungsfans, die mit Stammblatt ausgestattet sind, sind natürlich vielfach aus Solingen. Das ist auch ganz klar dass sie den Solinger Standort durchaus in Erwägung ziehen. Summa summarum muss man aber sagen, dass Wuppertal und Düsseldorf klar die Nase vorn haben, bei den Partnern sowieso, die ja in Solingen überhaupt keine Möglichkeit haben, weder über gescheite Plätze noch über Bewirtungsmöglichkeiten zu verfügen. Und da nimmt es nicht Wunder, dass genau diese ja, durchaus wichtige Klientel des Bergischen AC in der Solingen-Klingenhalle keine Perspektive sieht.
1: Gab es denn seitens Stadt, denen, die für die Halle ETC verantwortlich sind, jetzt nochmal aktive Gespräche? hat man versucht, das ein bisschen zu kicken. Wir haben auch hier wilde Geschichten über Mäuse in der Kabine gehört. Gut, das sind Geschichten, die kenne ihr auch schon länger, aber das sind ja auch bei, auch bei den Spielern und allen Beteiligten prägende Eindrücke.
0: Nein, der Klingenhalle ist halt so, dass man sich scheut, die notwendigen Renovierungsmaßnahmen durchzuführen weil das einfach unfassbar teuer ist. Die 20 Millionen Euro, die im Raum stehen, um überhaupt einen gescheiten Status Quo wiederherzustellen, die halte ich nicht für zu gering geschätzt. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man dieses Geld nicht in die Hand nehmen will, weil man dadurch im Prinzip auch zumindest für den Profisport keine Verbesserung des Angebotes schaffen kann. Das ist halt räumlich begrenzt und letztlich unter dem Strich wird das auch über den Horizont hinaus nicht viel bringen, wenn man diese 20 Millionen in die Hand nimmt. Und daraus ist ja die Überlegung entstanden, wenn man den Erstliga-Standort halten will, dann braucht es eine neue Veranstaltungshalle und mit entsprechend modernem Komfort und da hat sich ja dankenswerterweise auch die Verwaltung mit dem Kurzbach an der Spitze und auch die Politik sehr breit dafür ausgesprochen. Das muss man an der Stelle auf, bei einem Rückblick aufs Jahr 2022 auch erwähnen. Da laufen die Planungen gerade und ich rechne damit, dass im Januar von demjenigen, der die Federführung hat, das ist nun mal unser Oberbürgermeister, a, die Fraktionen im Stadtrat informiert werden über den Stand der Dinge und dann auch entsprechend die Öffentlichkeit. Also das soll im Januar noch geschehen. Ich kann nur an der Stelle sagen, ohne zu viel zu verraten, es tut sich eine ganze Menge. Also es wurde sehr professionell gearbeitet aus unserer Sicht. Wir sind mit einbezogen worden in all das, was geschehen ist. Und insofern muss man das nicht zu skeptisch sehen.
1: Das heißt, genau das, es war ja eine Art eine Machbarkeitsstudie, Gutachten, Planung, Konkretisierung. Was davon ist schon passiert oder wie viel ist noch zu tun, wie viel des Weges, um die Planungsgrundlagen, die man ja dann auch haben wollte, damit die Politik dann nicht nur einen Grundsatzbeschluss, sondern auch weitere Planungsbeschlüsse, das sind ja riesige Baugenehmigungsverfahren, etc., die dann erst noch beginnen müssten.
0: Ja, also mir liegt viel am Vertrauensverhältnis unter den äh, jeweilig Einbezogenen äh, und äh, daher werde ich keine Details äh, jetzt hier an der Stelle verraten wollen. Äh, ich kann nur sagen, es geht durchaus in die richtige Richtung.
1: Okay, aber das heißt, es geht um den Standort Weiersberg und es ist dafür konkret geplant worden, wie das im Stand jetzt machbar ist. Und äh, man, man wird, also wir können zumindest Hoffnung haben, konkretere, noch aktuellere, validere Zahlen auf dem Tisch zu haben.
0: Ähm, kleine Korrektur. Es geht äh, darum, äh, eine Umsetzung einer Veranstaltungshalle zu prüfen und das ist gemacht worden. Und äh, da stehen wir jetzt auch vor entscheidenden äh, Antworten, die im Januar gegeben werden.
1: Einer Veranstaltungshalle im Bergischen.
0: In Solingen.
2: In Solingen. Das ist schon mal eine Eingrenzung. Richtig. Ähm, ich würde... Gerne noch ganz kurz einmal kurz die Rolle rückwärts Richtung äh, Klingenhalle machen, weil was ja nun feststeht, auch wenn jetzt die Verwaltung äh, sehr zeitnah entscheidet, wir bauen jetzt eine neue Halle irgendwo hin, das dauert ja. So, äh, heißt das denn jetzt konkret tatsächlich, die Klingenhalle ist bis dahin raus? Oder gibt es dann doch, ich sag mal, ja, ein paar Spiele zumindest noch in dieser ein bisschen liebgewonnenen Arena, zumindest. Ein kleines bisschen.
0: Um, was die Saison 23, 24 angeht, sind wir tatsächlich noch nicht so tief in den Planungen. Wir haben uns jetzt für die Rückrunde äh, 22, 23 festgelegt. Ähm, das äh, hängt mit den Verfügbarkeiten und den endgültigen Terminierungen ab. Äh, wir haben das ja in jedem Jahr, dass wir das frühestens im Mai machen können. Und wir können auch erst im Sommer dazu wirklich etwas sagen. Also äh, es ist so, äh, dass wir Mitte Juni die entsprechenden Tableaus aufstellen können. Tom, du warst beim letzten Mal dabei, als wir das gemacht haben. Du hast gesehen, was wir alles berücksichtigen müssen dabei. Das geht über Olympia, internationale Spielpläne, Champions League, Europäische Liga, dfb pokal Verfügbarkeiten in den jetzt vier Spielstätten. Das ist so ein Puzzle, was man wo man ein paar Tage dafür braucht, wenn dann auch die Gegner verstehen, um das zusammenzusetzen.
2: ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr spannende Thematik und äh, bringt natürlich auch ein gewisses Feuer in die Arena-Diskussion hinein. Ne? Und bringt mich dazu, wir haben ja so ein bisschen was auch gesammelt, es sind auch
1: nochmal Fragen gekommen. Eine passt ganz gut da rein, nämlich die von Anna aus Wuppertal. Inwieweit die aktuell angespannte Situation im Baugewerbe, Handwerker, ähm, die Planung und Umsetzung für die Halle beeinträchtigt, das ganze Thema Inflation, ETC, Preisentwicklung kommt ja noch dazu. Wir hören das auch von anderen städtischen Projekten, die jetzt ja gerade, ne, Stichwort Schulneubauten, ETC, ähm, darunter leiden, gestreckt werden müssen, anders geplant werden müssen. Wie viel Gefahr sozusagen oder wie viel Einfluss nimmt das auf die Arenaplanung aktuell?
0: Also grundsätzlich ähm, sollte man immer Zuversicht ausstrahlen. Es ist ja so, dass äh, in der Corona-Zeit sogar der Begriff positiv plötzlich negativ besetzt war. Und äh, wenn das schon so ist, äh, dann muss man einfach optimistisch sein äh, als handelnde Person, als äh, Person, der in gewissen Organisationen äh, dann auch etwas vorleben muss. Lasst uns also zuversichtlich sein, äh, was diese Situation angeht. Äh, wir haben Fachkräftemangel, das ist eine. Wir haben ein steigendes Zinsniveau, das ist das andere. Äh, aber dennoch glaube ich, äh, dass angesichts dessen, dass so wenig gebaut wird, dasjenige, was gebaut wird, gegebenenfalls auch preisgünstiger zu haben sein wird. Das wäre jedenfalls marktwirtschaftlich logisch und das wäre für den Zeitraum, den wir jetzt sehen in den nächsten drei, vier Jahren, der Balanceakt schlechthin, noch günstige Zinsen zu erwischen. Mit äh, einer Zusammenstellung von Betrieben, äh, die dazu in der Lage und Willen sind, das auch äh, zu einem überschaubaren Kostenrahmen herzustellen.
1: Das heißt, kurz gesagt, die Argumentation oder die Erklärung, Achtung, wir müssen das Projekt Mehrzweckhalle nochmal um zwei Jahre schieben, weil es gerade alles zu teuer ist. Das ist nicht das, was zu befürchten steht aktuell. Gar nicht. Da greife ich jetzt mal kurz, auch wenn du natürlich zu Recht äh, da auf, auf Vertraulichkeit setzt. Tim Kurzbach, der Oberbürgermeister, äh, der Solinger Oberbürgermeister, hat äh, in einer Podiumsrunde, in einer Veranstaltung der IAK gesagt, ja, äh, auch da hat man Optimismus ausgestrahlt und hat so im Nebensatz erwähnt, dass es ja durchaus Menschen gäbe, potenzielle Investoren, so hat er es glaube ich gesagt, oder Menschen, die da investieren wollen, die Interesse an diesem Projekt haben, weil sie neugierig drauf geworden sind. Das kannst du zumindest, denke ich, mal bestätigen.
0: Ja, wir haben immer gesagt, dass es ein Business Case sein muss, der sich rechnet. Und diejenigen, die glauben, dass man hier von einer immensen Ausgabe spricht, die unter dem Strich sich nicht amortisieren wird, die sind vielleicht auch nicht mit der Arena-Thematik grundsätzlich vertraut. Also äh, es gibt schon Hallen, die sich rechnen in Deutschland. Und äh, wir wissen auch, dass äh, Managements gibt, die durchaus dazu in der Lage sind, ein derartiges, ähm, äh, eine derartige Arena so zu leiten und so zu takten und so zu begleiten, äh, dass sie unter dem Strich äh, in den schwarzen Zahlen endet. Also das sieht man ja Land auf Land ab. Äh, wir haben etliche Investoren, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international, die Standorte in Deutschland suchen, die auch nach und nach Projekte lancieren, auch in diesen Zeiten. Und das spricht ja ganz klar dafür, dass man sich da etwas an Profit verspricht. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder gesagt haben. Wir kennen uns halt im Arena-Betrieb sehr gut aus, und äh, wir kennen die Zahlen sogar in Corona-Zeiten der Längstes-Arena. Ähm, das ist äh, ein großer Bruder, wenn man so will, einer kleinen äh, Veranstaltungshalle im Bergischen. Äh, und äh, da kommt man gut über die Runden. Es hängt halt am Management. Das muss gut sein.
2: Was, was mir jetzt in dieser ganzen äh, Arena-Thematik immer wieder auffällt, ist, dass die Gegner ja wirklich äh, laut sind. Wenn wir einen Leserbrief kriegen ja. zum Thema Arena, ist das nicht Dafür, sondern immer dagegen. Auf dem Treffen am Weiersberg, damals organisiert vom Solinger Tageblatt, kommen natürlich die ganzen Anwohner. Die Stimmung ist negativ, was das betrifft. Klar, irgendein Artikel zum Thema Arena erscheint. In den Kommentarspalten sind natürlich die Gegner am lautesten. Ob das die Mehrheit ist? Also ich vermute sogar nicht, dass es die Mehrheit ist. Aber wurmt dich das eigentlich? Also dieses gefühlte Stimmungsbild, was dadurch entsteht?
0: Also zunächst mal ist das erwartbar, wenn man eine Umfrage, nicht nur in Deutschland, äh, sondern international startet, dann wird die tendenziell mit Nein beantwortet. Das äh, liegt in der Natur der gegenwärtigen Haltung. Ähm, das ist das eine. Das Zweite ist, es ist auch er erwartbar, äh, dass es Stimmen der Anrainer, also der Anwohner am Weiersberg einer möglichen äh, Stätte äh, für ein derartiges Veranstaltungszentrum gibt, das ist dieses typische Not in my Backyard äh, Symptom. Äh, meinetwegen Wegen kann es irgendwo sein und nicht gerade in meiner Nähe. Ähm, erwartbar äh, war auch, äh, dass es da eine ganze Reihe gibt. Ich hatte nicht erwartet, dass es so wenige sind. Äh, sind wohl nur 1000. Also für 1000 braucht man eine volle Stunde. Um, um 1000 Unterschriften zu bekommen. Es treibt auch seltsame Blüten, finde ich. Uh, unser Torwart Christopher Rudek ist ja auch angesprochen worden im Hofgarten, ob er denn nicht seine Unterschrift darunter leisten wollte. <lacht> uh, er hat dann nur geantwortet, ich gehöre jetzt nicht unbedingt konkret zur direkten Zielgruppe. Und uh, daran sieht man schon, dass man uh, uh, da uh, versucht, uh, natürlich uh, Stimmen zu hamstern. Uh, aber unter dem Strich ist es ja so, es sind ja nur ein paar, Punkt 1, sie sind leicht zu verorten, nämlich Anrainer, Punkt 2. Äh, und Punkt 3 ist es so, dass vieles auch lanciert erscheint. Also äh, wenn ich den 17.02. nehme, äh, ich war seit langem wieder auf einer Stadtratssitzung, und da, da gab es offenbar gedungene, also gekaufte Plakatträger, die äh, da Radau gemacht haben während der Stadtratssitzung äh, gegen den drohenden Beschluss aus äh, deren Sicht. Äh, also ich halte viel von gelebter Demokratie, aber da hatte ich schon den Eindruck, dass das deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist.
2: Du sagst ja, ihr braucht für 1.000 Unterschriften eine Viertelstunde. Wäre das denn ja nicht auch mal ein Statement, das auch dann zu tun? Also zum Beispiel bei einem Heimspiel, dann sammelt man halt mal und eine Unterschrift. Einfach als Signal.
0: Ja, wir brauchen es ja nicht. Wir haben ja das Votum des Stadtrates mit 80 Prozent. Wir wissen, dass die Stadtverwaltung in breiten Teilen dahinter steht. Und wir kennen ja auch die Situation in der Planungs. Phase, in der wir jetzt gerade stecken, die sich als sehr positiv schon herausstellt. Also wir brauchen es nicht und ich sag mal so, ich möchte auch nicht, dass der Bergische HC sich zu reinen Symbolhandlungen verleiten lässt. Also wir haben ja immer sehr davon profitiert, dass wir einen statt spalten und deswegen akzeptieren wir auch Kontrastimmen, dass muss man auch, muss man auch aushalten, wenn es auch, wenn ich das ehrlich sagen darf, dann nervt, wenn sie von Seiten derer kommen, die sich mit der Thematik eigentlich gar nicht so wirklich auskennen und beschäftigt haben. Da scheint mir doch sehr viel an Ideologie dahinter zu stecken.
2: Gut, das ist sicher auch das Problem von Demokratie. Es kann halt jeder sagen, was er denkt. Ahnung muss er nicht davon haben. Ja, also das ist richtig. Vielleicht, wir, wir diskutieren ja offen, Vertellst
1: du es an der Stelle dann aus? Ich habe manchmal Sorge, ob diese Haltung, so sehr ich sie verstehen kann, nicht von manchem, auch als, ich will nicht sagen arrogant, aber als ja, wir halten es aus, heißt auch ein Stück weit, wir lassen es an uns abprallen. Wir wissen ja, wir führen da unsere Gespräche hinter den Kulissen und das, was da vorne passiert, nehmen wir wahr und halten es aus, aber wir gehen da nicht aktiv in den Dialog.
0: Naja, sagen wir mal so, wir sind ja nicht äh, angetreten, um ganz Deutschland zu retten. Und wir sind auch nicht angetreten, um mit jedem in den Dialog zu treten. Also was hilft es uns, wenn wir mit Menschen sprechen, die erkennbar noch kein einziges Spiel des Bergischen HC gesehen haben? Und wir sind nun mal Bergische HC, wir sind Handballbundesligisten. Das ist unser vordringliches Thema. Dass wir eine Spielstätte brauchen, die zeitgemäß ist, liegt auf der Hand. Aber dann ist es auch endlich, da durch die Lande zu ziehen und dafür werben zu wollen. Das hat mit Arroganz gar nichts zu tun. Das hat auch mit Zeitmanagement zu tun. Wir sind zu allen demokratischen Parteien gegangen. Im gesamten Bergischen Land haben uns viel Zeit genommen, haben stundenlang gesessen und argumentiert und haben damit die demokratisch Legitimierten auf den Stand gebracht, was Handball angeht, was Veranstaltungsstätten angeht und dergleichen. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Und insofern haben wir das natürlich auch gerne gemacht, weil wir gemerkt haben, dass es geholfen hat. Wenn wir aber erkennen, dass wir es mit einer, ja, einer Gruppe zu tun haben, die erkennbar gar nicht so sehr Argumentationen aufgeschlossen ist, die nicht die ihren sind, dann müssen wir unser Zeitmanagement so gestalten, dass wir sagen, gut, wir versuchen es, ich habe das auch in Telefonaten versucht, bin aber kläglich gescheitert und habe dann festgestellt, dann macht es auch keinen Sinn, dann muss ich mich dann halt auch anderen Dingen zuwenden. Hm. Und das hat mit Arroganz nicht das Geringste zu tun. Also wer uns Arroganz vor, äh, vorwurft, der kennt uns einfach überhaupt nicht. Wir sprechen mit jedem und jederzeit und offen, aber natürlich bis zu einem gewissen Grad, äh, wenn wir merken, es führt zu nichts, dann sind wir so menschlich wie jeder andere auch, dann müssen wir uns anderen Dingen zuwenden.
1: Und ein Thema lässt sich ja eigentlich auch argumentativ dann doch ganz gut aufgreifen. Es versammelt sich ja unter der, der Gegnerschaft äh, auch ein, Stich, ein Stück weit das, das, der Bereich Fridays for Future. Das Thema Klima-ETC ist ja auch, was nun mal zwangsläufig in vielen Diskussionen durchschwebt, wo man ja eigentlich auch sagen kann, und du hast es auch in Teilen mal in, in Interviews oder Statements getan, an sich kann man gerade mit diesem Thema ja eigentlich sogar pro argumentieren, ne? wenn man jetzt eine Planung angeht für ein neues Objekt, äh, genau diese Faktoren mit zu berücksichtigen. Also eigentlich ist es ja was ein Thema, das ihr positiv besetzen könnt mit dieser Planung, oder?
0: Ja, absolut. Das ist äh, auch äh, ein Aspekt, äh, der immer wieder äh, auch von uns ins Feld geführt worden ist. Das Klimaschädlichste, was man momentan machen kann in diesem Bereich, ist das Festhalten der Klingenhalle. Das ist das Teuerste. Und das klimaschädlichste. Und insofern wundere ich mich einfach, dass die richtigen Argumente zu einer falschen Schlussfolgerung kommen.
2: Weswegen ich diese 1001 Unterschrift ins Feld geführt habe, ist, dass ja, um auszuholen, es ist, ich bin also nicht immer hundertprozentig davon überzeugt, dass politisch so, sag ich mal, das Richtige passiert, sondern dass vieles passiert, weil halt irgendwer stark dagegen zu sein scheint oder auch dafür zu sein scheint. Also gerade so während Corona äh, auf bundesweiter Ebene ist mir das halt aufgefallen. Also wenn es halt möglichst laut ist, dann äh, reagiert die Politik und sonst eben nicht. Also soll einfach nur heißen, Politiker fühlen sich natürlich schon besser, wenn sie eine Entscheidung treffen und spüren, naja, da ist zumindest mal ein großer Teil der Öffentlichkeit dahinter. Und dieses Gefühl, glaube ich, das ist gerade nicht da. Ich meine, du hast natürlich mehr... Einblick da rein. Und wenn du sagst, okay, das spielt alles gar keine Rolle, dann, dann ist das halt so. Aber ich glaube, es würde sich einfach besser anfühlen, wenn man wüsste, ach, okay, da sind jetzt, die haben wir mal eben ganz locker 2000 Unterschriften für die Arena gesammelt.
0: Ja, Ich möchte diese Vorbehalte gegenüber der Politik nicht teilen. Wir haben das ja gesehen, bei dem Beschluss am 17.02. standen die Fraktionen ja Weitgehend geschlossen dahinter. Sonst wären die 80 Prozent ja nicht zustande gekommen. Und wir haben auch in den Vorgesprächen festgestellt, dass Teil, Teile derer, die dagegen waren, durchaus dem Thema positiv gegenüberstanden, äh, allerdings aus einer Rolle der Fraternisierung äh, gegenüber der eigenen Fraktion äh, heraus, äh, da äh, dennoch das Votum auf negativ gestellt haben. Also nach meiner Wahrnehmung war es über 90 Prozent, die dafür sind. Und ähm, das spricht doch schon Bände. Also, dass die Klingenhalle so nicht mehr tragfähig ist, das ist Konsens. Dass die Klingenhalle viel zu teuer ist, ist auch Konsens. Dass das eine Energieschleuder vor dem Herrn ist, ist auch Konsens. Dass das im Rahmen dieser Klimadiskussion völlig untragbar ist, ist auch Konsens. Und dass man keine 20 Millionen hineinstecken will und wird, ist auch Konsens. Also insofern haben wir einen breiten Konsens in der Gesellschaft und auch in der politischen Klasse. Das muss man einfach festhalten. Auch äh, wenn es tatsächlich manchmal zu, so zu sein scheint, dass äh, die Neinsager lauter sind, so sind sie doch eindeutig in der Minderheit.
2: Ja gut, ich meinte das gar nicht unbedingt nur jetzt auf Kommunalpolitik bezogen, eigentlich gar nicht, sondern eher so generell politisches Interesse, wir wollen gewählt werden. So, das steht erstmal aus meiner Perspektive immer ganz oben. Das ist jetzt vielleicht das zu böse, Thorsten. Ja, Nein, aber das, ja. ist, also das ist mein Gefühl. Ne? Und wenn man dann eben als Politiker das Gefühl hat, ach, okay, da, da ist ja auch die Menge, ist ja jetzt hinter mir. Das ist immer schöner, als wenn man irgendwas Unpopuläres entscheiden muss. Und das.
0: Also da ja, muss ich auch widersprechen. Wir haben ja <lacht> in der Corona-Zeit äh, bundes- und landespolitisch sehr viel zu tun gehabt mit den Entscheidungsträgern in den jeweiligen Ausschüssen. Äh, diese Ausschussmitglieder haben es großartig gelöst, den Spitzensport über diese äh, drei unfassbar schweren Jahre zu hieven. Und das haben sie mit sehr, sehr guten Beschlüssen hinbekommen. Äh, wir haben einerseits äh, gelernt, äh, wie wichtig äh, der Spitzensport, Handball, Eishockey äh, und Basketball als Mannschaftssportarten in der Halle in Deutschland sind. Das äh, ist eindeutig äh, herausgestellt worden. Und das Zweite ist, dass die politische auch schnell handeln kann und schnell umsetzen kann. Das hat sie auch äh, gemacht. Und ich muss sagen, äh, da bin ich sehr beeindruckt.
2: Kann sein. Aber ich glaube nicht gegen den gefühlten Willen von irgendwem. Also zumindest mein Eindruck. Aber ähm,
0: Naja, äh, noch, noch mal ein Veto. Äh, wenn man dann eine Umfrage gemacht hätte in Deutschland, sind sie dafür, dass Handball, Eishockey und Basketball-Bundesligisten mit 250 Millionen Euro unterstützt werden. Ich glaube nicht unbedingt, dass man da eine unfassbar große Mehrheit dafür bekommen hätte. Also insofern war das auch gegen den Wind und sie haben es durchgehalten und auch schnell auf den Weg gebracht. Und ansonsten wäre es auch nicht möglich gewesen, diese drei Sportarten tatsächlich in der Organisationsstruktur, in der sie sind und wofür sie was im Bergischen HC zum Beispiel angeht, ja 30 Jahre gekämpft haben mit Vorläufervereinen, um das zu erhalten.
2: Ja, aber es ist vielleicht gut, dass diese Umfrage nicht äh, da war, äh, ob man diese 250 Millionen in Eishockey, Basketball und Handball investieren
0: soll. Genau, es gibt viele Politiker, die halten Umfragen für verzichtbar.
2: Eigentlich sind wir fast einig, obwohl Veto. <lacht> also, okay. Äh, Eine Sache noch ganz kurz zu dem Thema, weil ähm, äh, finde ich gerade interessant. Äh, also, die Politik, da hast du hast ja gerade gelobt, haben äh, ja Handball, Eishockey und, und Basketball, Basketball ähm, gefördert, unterstützt, gerettet, in Anführungszeichen vielleicht sogar. Fehlt dir das eigentlich ja in der öffentlichen Wahrnehmung? Also, gerade in den überregionalen Medien hat man das Gefühl, es findet nur Fußball statt. Vor allem so im am ja, Fernsehen
0: ja also Medienschelte äh, da halte ich mich äh, grundsätzlich zurück ich äußere das in kleinem Kreis aber sehr gerne ähm, äh, dass wir äh, tatsächlich in Deutschland äh, in eine äh, Fußballfalle gelaufen sind also äh, es wird sehr einseitig berichtet und äh, es werden selbst die kleinsten Kleinigkeiten berichtet in epischer Breite und die anderen Sportarten werden da vernachlässigt. Das scheint mir so über Generationen jetzt überliefert und es scheint auch weitergetragen zu werden. Bei der Fußball-WM zum Beispiel war es so, dass in den Medien sehr viel moralin sauer berichtet worden ist, aber letztlich doch unfassbar lang und breit. Und das zieht sich auch über den Bundesliga-Alltag. Also ich würde mir für den Handballsport nur einen Bruchteil der äh, Akribie wünschen und äh, der Zeit, die man dem Fußball äh, widmet. Äh, der Handballsport jedenfalls ist in jedem Fall wert. Für mich, ich sage das immer wieder, der wahre Volkssport ist Handball und nicht Fußball.
2: Ich, äh, äh, Wenn das keine Medienschelte war. So,
0: <lacht>
1: du, ich kämpfe diesen Kampf hier jede Woche aufs Neue mit Tom auch. Ne? Ich sage, wir machen hier einen Handball-Podcast und dann kommt Tom immer wieder mit diesen Fußballgeschichten aus dem brc training an, jedes Mal aufs Neue. Ich sage, lass uns doch mal den Fußball hier raus. Aber
2: das scheint ein großes Thema in der Mannschaft zu sein. Ich kann nichts ändern. Ich muss ja auch die Wahrheit abgeben. Wir müssen wieder auflockern hier nach diesem <lacht> Diskurs.
1: Also, wir halten zunächst mal für den Moment fest. Ich, ich glaube übrigens schon, also wenn man auch guckt, was so an Fragen gekommen ist, gerade auch von Fanseite, ist da sehr viel Interesse auf jeden Fall. Also das war die mit Abstand meistgestellte Frage, wann gibt es was Neues, wann erfahren wir was? Also insofern würde ich dir da zustimmen, dass bei denen, die sich wirklich aktiv auch für den BRC interessieren, die da mit dabei sind, großes Interesse, große Neugier da ist, die Sehnsucht Klar, auch Sport lebt manchmal von Symbolen. Stichwort Fußball in der WM nicht. Jedes Symbol ist ein sinnvolles Zeichen. Vielleicht, äh, ja, je nachdem, wie die Diskussion weiter verläuft. Vielleicht findet sich ja da auf Fanclub-Ebene ansonsten mal was, äh, das auch zu untermauern. Äh, aber auf jeden Fall sind wir ansonsten sehr gespannt. Wir halten fest, im Januar, wir hoffen darauf, im Januar kommt was Neues für die Planung einer Mehrzweckveranstaltungshalle auf Solinger Gebiet, hast du gesagt. So ist es.
2: Du hast nicht definitiv Weihersberg gesagt, hast du hast auf Solinger Gebiet gesagt. So ist es. Gut, halten wir das fest. Dann können wir vielleicht diese parkplatz geschichte beerdigen, so wie das irgendwie so durchschimmert. Hoffenbar. Und freuen uns demnächst auf Spiele am Stecken.
1: Und Cut. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Auch wenn er in Sachen Arenaplanung noch nicht zu viel rauslassen wollte, waren da doch einige bemerkenswerte Aussagen und Ansagen schon dabei, wie ich fand. Und der zweite Teil wird nicht weniger langweilig. Da sprechen wir unter anderem über die anstehende Handball-WM, aber auch über Jörg Föstes Rolle als Vizepräsident im Deutschen Handballbund, der sich im Moment ja durchaus mit ja, schwierigen Fragen, Krisenbewältigung im Frauenhandball beschäftigen muss. Und wir stellen vor allem einige Fragen, die ihr, die löwenzeit uns geschickt haben. Zum Beispiel, was der BRC in Sachen Marketing tun will, um in der Region noch populärer zu werden. Wie es eigentlich mit jungen Talenten in den eigenen Nachwuchsmannschaften aussieht und natürlich auch die Frage, wo die Löwen denn wohl am Ende dieser Saison stehen.
0: Tolle Frage. 14, damit ist keiner zufrieden scheinbar. 17, damit ist gar keiner zufrieden. 9, uh, jetzt fangen sie an zu spinnen. 6, völlig abgehoben die Brüder. Also sucht ihr was aus.
1: Machen wir. Und wir werden Jörg Förster auch fragen, wie lange er den Job als BRC-Geschäftsführer eigentlich noch machen will. Hm? Das alles dann am Donnerstag im zweiten Teil unseres großen Jahresinterviews hier in der Löwenzeit, dem gemeinsamen Handball-Podcast von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.